0: Bem-vindo à série As Chaves do Reino. Este é o episódio número 10, intitulado Uma Gloriosa Invasão. Na história da Segunda Guerra Mundial, há um dia muito especial que é considerado a grande viragem do conflito em favor dos aliados. É o dia 6 de junho de 1944. Que ficou conhecido como o Dia D. Nesse dia, os aliados ocidentais desembarcaram nas costas da França, dando assim início ao fim da Segunda Guerra Mundial. Esta guerra tinha começado cinco anos antes. E 11 meses depois do Dia D, a Alemanha Nazi rendia-se aos aliados. O Dia D foi o princípio do fim daquele império que Hitler sonhava que duraria mil anos. Enganou-se não durou mais do que meia dúzia de anos, trazendo, infelizmente, grande sofrimento a todo o mundo. O inimigo de Deus iniciou um reino, o reino das trevas, pensando que poderia instalar-se eternamente no universo, competindo com o próprio Criador. Mas desde o instante em que a sua insensata rebelião começou, que o seu fim ficou determinado. Houve também um dia D que marcou a derrota desse reino das trevas. Esse dia foi aquele em que o Filho de Deus, feito homem como nós, em Jesus de Nazaré, subiu à cruz e entregou ao Pai a sua vida. Essa oferta sacrificial resolveu o grande problema do pecado. O pecado, como sabemos, exigia a morte do pecador. Mas Jesus, ao morrer, assumiu a nossa culpa e satisfez plenamente a justiça de Deus. Três dias depois, o crucificado ressuscitou. E esse foi o grande sinal de que uma plena vitória tinha sido alcançada. Como sabemos, a morte era a consequência do pecado. Mas, ao derrotar o pecado, Jesus venceu a própria morte. Tal como o Senhor tinha prometido ao primeiro casal, Jesus, o descendente da mulher, foi ferido na cruz, mas esmagou ali a cabeça da serpente. Começou assim uma nova era. Teve início uma gloriosa invasão. A luz conquistou as trevas, o reino dos céus desceu à terra. A ressurreição de Jesus colocou o projeto do reino numa nova dimensão. Já não se tratava de uma profecia, de um sonho ou de uma esperança. Agora era uma realidade. Consegues imaginar como seria ter assistido à morte de Jesus, acompanhar o seu sepultamento, chorar amargamente, passar por um terrível estado de desânimo e de repente o próprio Jesus aparece vivo? Falando com os discípulos como sempre tinha feito, a ressurreição mudou por completo a vida dos discípulos. Afinal, tudo o que Jesus tinha falado era verdade. Era tudo a sério, não era um sonho. Após a ressurreição, os apóstolos conviveram com Jesus durante 40 dias. Uma grande pergunta começou a surgir nas suas mentes e foi colocada a Jesus da seguinte forma. Cito Senhor, será agora que vais restaurar o reino para o povo de Israel? Fim de citação Atos 1, 6. Essa pergunta era lógica. Se pensarmos bem, agora que Jesus tinha morrido e ressuscitado, o que impedia que ele se apresentasse como rei e impusesse o seu reino a todo o mundo? Mas a resposta de Jesus surpreendeu-os. Senhor, será que vais restaurar o reino para o povo de Israel? Perguntaram os discípulos. A resposta de Jesus a esta pergunta tem duas partes. A primeira parte, cito, não vos é dado conhecer o tempo ou o dia que o Pai fixou com a sua própria autoridade. Fim de citação. Isto é, Jesus explicou que, quando o reino seria estabelecido, era algo que só Deus Pai sabe. Isto significa que ninguém pode marcar uma data precisa para a implantação do Reino de Deus na Terra. Em segundo lugar, Jesus acrescentou, cito, mas receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia Samaria e até aos lugares mais distantes do mundo. Fim de citação, Atos 1, 6 a 8. Jesus diz algo muito importante. Antes de o seu reino ser definitivamente implantado na terra, os seus discípulos deveriam ir por todo o mundo testemunhando acerca de Jesus. E o Espírito Santo estaria com eles para os ajudar nesta tarefa. Vamos parar um momento para pensar. Por que razão é que Jesus, após a sua estrondosa vitória na cruz, confirmada pela ressurreição, não deu imediatamente início ao seu reino. A razão é só uma. É que Deus deseja que muitos, mas mesmo muitos, tomem conhecimento desse reino e escolham Jesus Cristo como seu rei. Os discípulos, como bons judeus, pensavam que o Messias vinha para Israel apenas. Mas enganavam-se. Deus tem um plano muito mais amplo. Ele quer incluir no seu reino não apenas os filhos de Abraão, mas todos aqueles que estão distantes dele mas a quem Deus quer convidar para fazer parte do seu reino. Este convite, por incrível que pareça, inclui-te a ti e a mim também. Jesus contou certa vez uma parábola sobre uma festa de casamento. Encontra-se em Mateus e começa assim. O reino dos céus é semelhante a um rei que preparou uma festa de casamento para o seu filho. Parabéns. bem, a parábola é sobre o reino de Deus. Jesus fala de uma festa de casamento para o filho de um rei. Quem é o filho do rei? É o próprio Jesus, que é o filho de Deus. Lemos a seguir. Citação. Mandou os criados chamar as pessoas que tinha convidado para o casamento, mas esses convidados não quiseram ir. Fim de citação. Quem foram os primeiros a ser convidados, mas que recusaram o convite? Foi o povo de Israel e muito especialmente os seus líderes religiosos. Os judeus não só não aceitaram o convite para o reino, o reino que João Batista, Jesus e os discípulos anunciaram, como mataram o próprio filho do rei. Mas a parábola não termina aqui. Vejamos como prossegue. Depois disso, o rei disse aos criados, a festa do casamento está pronta, mas os convidados não eram dignos. Vão, portanto, pelas ruas e caminhos e convidem para o banquete todos que encontrarem, de citação. Então nós vemos aqui a ordem que era procurar outros convidados. E lemos assim: Eles saíram para as ruas e juntaram todos que conseguiram encontrar, tanto bons como maus. A sala do banquete ficou cheia de gente. Fim de citação. O que quer isto dizer? Os judeus rejeitaram Jesus, mas agora o convite do reino vai ser alargado aos não judeus, isto é, aos gentios, aos pagãos. Vão pelas ruas e caminhos e convidem todos, até que a sala do banquete ficou cheia de gente. Compreendes, os discípulos pensavam que Jesus ia iniciar imediatamente o reino, mas ele deu-lhes uma ordem. Vão por todo o mundo e anunciem o meu reino a todas as nações. É precisamente isto que os discípulos de Jesus continuam a fazer até hoje. É isso que nós estamos a fazer neste momento através destas mensagens que estás a escutar. O nosso único objetivo é que tu saibas algo extraordinariamente importante. O Rei convida-te para a festa do seu Filho. Deus está a convidar-te para o seu Reino. Queres aceitar este convite? A partir do próximo episódio irei falar-te do que precisas de fazer para entrar no reino dos céus podes ter a certeza de que não há nesta vida nada mais importante do que aceitar este convite vamos orar Senhor, muito obrigado porque hoje entendi melhor o teu reino sobretudo entendi que há um lugar para mim neste reino ajuda-me a entrar nele em nome de Jesus amém